0: Bueno, aquí estamos en el podcast, la sacó el estadio, reportando sintonía ya. Dani, ¿cómo le va? Sí, hombre, ¿qué cuenta?
1: ¿Qué tal, Andrés? Muy complacido y con tanta actividad deportiva y feliz de la actuación de los latinoamericanos en las grandes competencias del mundo.
0: Le decía que reportaba sintonía en Quito, Ecuador. Mm
1: -hmm.
0: Le está oyendo una tía.
1: Ah, bueno, ya, ya tenemos un
0: muy buen progreso. Sí, ahí está la tiana. Mi mamá me ha dicho que no salude tan fuerte, que más tranquilo el comienzo y listo, aquí estamos. Eh, ayer no le di crédito a un invitado que es Freddy, el gato que yo tengo aquí en la casa en Santiago. Un gato adoptado, recogido ah. en un taller de, de donde trabajaba Catalina, en Daimler. Aquí está Freddy hace ya un tiempo. ¿Usted tiene mascotas en la casa? Oh, ¿Será que quiere 15
1: minutos de fama en estos podcasts?
0: Sí, me oyó Y en la única que no oyó, que mi mamá yo creo que no oyó El contenido, ella oye, es como la forma no Como el ruido y el sonido y La única que oyó Ah, y Catalina también dijo que había oído a Freddy El resto, yo le pregunté a usted ¿Usted oyó a Freddy ayer? No, no lo oyó No lo oyó,
1: ¿no? No, yo no lo oí. para nada gente. Tengo tantas bueno. mascotas aquí alrededor que es como complicado
0: Ah, sí ¿Quiénes son sus mascotas? Cuente rápidamente ¿Qué mascotas tiene? En esas esa montañas ¿sí? hay aves. <risa> ah, pero diferentes. suyas, o sea, que tiene un tigrillo, ah, una tortuga. No, no, no. Recuerde que no puede tener animales exóticos. Por eso no, en la naturaleza. Delito. No. Están en su ambiente. Ah, dice con los que están fuera de la casa, es que usted viene a una finca.
1: Están en su ambiente silvestre, exacto, en esa ah, montaña. Bueno.
0: Pero digo, ¿hay mascotas dentro de la casa o no? Así como yo tengo a Freddy.
1: Mm, no. Mis niños tienen unos perecitos. El lobo. <risa>
0: <risa> bueno, ya listo, claro, ya a nadie simple, le interesa No, la gente quiere ser que hablemos ese hombre de... de, hombre de cabal y, eh, fará, de, y usted Sí, hablar de Cabal y fará, hombre, el partido el partido de dobles que, que estuvo muy bueno, cuatro sets, ¿no? Claro que lo pudieron haber definido en tres, ¿no? Estos tipos como que les gusta alargarse un poco porque eh, yo creo yo, que... Claro. ¿Ah? No, pero yo quisiera empezar
1: es desde el principio, valga la red A ver Estamos no ve, torneo es si no ve aquí un torneo empezó en 1884 o sea 135 años que se empezó a disputar los dobles en Wimbledon ah, y ¿los solo dobles a... pero, bueno, sí. sigo, pero, pero, pero entonces,
0: dobles pero los dobles
1: con los sencillos simultáneo sí 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 pero ah, como, me refiero a esta modalidad de los colombianos como para darle más valor a lo que han logrado sí entonces, en 135 años de historia desde 1884 solo sí. Dupla latinoamericana ha sido campeona. La de bueno. Rafael Osuna y Antonio Palafox, mexicanos en 1963. O sea que el sábado, Cabal y Fará pueden quedar en la historia no solo de, del deporte en América Latina en Wimbledon, sino como unas leyendas de este deporte
0: en el país. Vea usted, qué interesante. El sábado es la final, ¿no? Sí. El Frente sábado. a Nico Mahut, Mahut es un francés que claro, ya ha ganado todos los. Le, sí, el del partido, oiga, el del partido más largo en la historia de Wimbledon
1: sí señor, con Eisner, Exacto. el partido americano
0: 11 él horas
1: duró sí. 11 horas ese partido, duró dos días ¿no? correcto porque mm. en esa época por el tema de la luz seguían al, 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 al siguiente Exacto. y él ha ganado todos los torneos ya de, de Gran Slam, en la modalidad de doble o sea, fue campeón del abierto de Australia del Roland Garros de Wimbledon y también del abierto de los Estados Unidos, es decir, tiene toda la experiencia del mundo en esta modalidad y el sí. compañero, que es más joven Basel, Roger Basselin que también es francés, pues no ha ganado torneos pero ya se ha vuelto la pareja de él, entonces es un rival complicado rivales complicados para los colombianos el sábado
0: bueno, eh, ellos no han esta, bueno, estuvieron en una final, y fara en Australia, la perdieron, de Grand Slam ¿no? pero sí. esta, es la, esta es la segunda final, siempre llegaban a octavos Robert sí había llegado a una final en dobles mixtos, pero esta la primera es que llega con su compañero, como dice él, su hermano, a propósito déjeme hacer una cuña, hay un podcast de La Sacó del Estadio, una entrevista con Robert Fará, para que la oiga, una que tuve la oportunidad de hacerle hace un par de meses para que le, ahí le cuento en ese podcast un poco, él cuenta cómo, cuál es la historia de su vida, cómo empezó a jugar tenis, cómo se encontró con con Juan Sebastián Cabal, se llama, la sacó el estadio, pero busque la entrevista a Robert Para. Bueno, pero entonces, excelente, qué bien por los colombianos, y son los únicos latinoamericanos que llegaron a instancia finales, ¿no? Porque también hoy se definieron las dos finalistas de mujeres, en, a primera hora, hoy temprano, le ha ganado Simona Halep, la rumana, le ha ganado a la bella tenista ucraniana Elena Esvitolina, que tuvo la compañía de su novio, Gael Monfields, no le fue bien, así fue el novio al, al parque, a la, a la catedral, pero infortunadamente ha perdido Vitolina, ha ganado Simona Hallett. Y después Serena Williams eh, ha ganado, le ha ganado a Bárbara Estricoba, la checa. Ha sido un año muy complicado para Serena, ha tenido muchas enfermedades, muchas lesiones, eh, solo hasta, ahí, hasta hoy, 12 partidos hasta la semana pasada había disputado la habían derrotado en Roland Garros el primero de junio se quedó en Francia, estaba en un tratamiento médico y finalmente pudo entrenar sin dolor en preparación para Wimbledon André, sí. André, hay que recordar que
1: ella tuvo el bebé en septiembre del 2017 la niña, se llama Olimpia y fue un parto muy complicado uh -huh. pues fue por cesárea porque tuvo un problema en los pulmones ella dice que casi mueren en el parto y tuvo que después retirarse, obviamente, durante un año de la actividad del tenis. Y lo más llamativo que ella le protestaba a los organizadores del tenis es porque hay un requisito, un reglamento para ser más exactos en el tenis, que las mujeres, si se lesionan, no pierden su ranking. Pero si son ah, madres, sí lo pierden. Y ella estaba, sí. obviamente, enfadada con esa situación porque ella tuvo que volver prácticamente fuera de, de las principales, de las top 100 del mundo, a volver a esos niveles. Y el sábado está ante esa posibilidad de igualar el récord histórico de Margaret Court, 24 sí. títulos de Grand Slam.
0: 23 títulos tiene hasta y, ahora entonces.
1: Y, y sería ¿Sí? y sería el primero como madre y esperemos uh -huh. que de pronto pueda celebrar con su niña Olimpia el día de sábado ahí en la Catedral del Tenis en Wimbledon.
0: 11 veces ha estado en una final en Wimbledon Serena, la primera Simona y el único título que tiene Simona es eh, el abierto de Francia. Y entre las dos, 9-1 a favor de Serena Williams ¿Y los contra Simona
1: los últimos cinco juegos los ha ganado Serena Williams. O sea, lo de Simona Jalep Es de esas jugadoras de ahora que llegan a ser número uno del mundo Sin ganar ningún torneo de Gran Slam Ella en el octubre del sí. 2017 llegó a ser la número uno del mundo Y en ese momento no había ganado todavía ningún torneo De los importantes, de los grandes Hasta lo que usted reseña, el Roland Garros del año pasado
0: Bueno, todos estos días estamos hablando aquí en este podcast La Sacó el Estadio de Wimbledon y Tour de Francia, son temas obligados y con esos tenemos que empezar y es donde se están destacando los latinoamericanos porque hoy, sexta etapa del Tour de Francia ganó un belga llamado Tunes hay nuevo líder, se llama Chicone, es un italiano que ya hubiese sido el rey de la montaña en el giro pero la buena noticia por los latinoamericanos es que Nairo Quintana porque todos estamos mirando a Egan Bernal pero Nairo Quintana es sexto en la etapa de hoy del Tour de Francia donde al final se despertó el león que estaba dormido, Geraint Thomas, del equipo de el equipo de Egan Bernal. Entonces, hombre, estaba oyendo, yo digo, la, ¿sabe que hay una transmisión muy buena se la recomiendo? La de Eurosport, porque está Alberto sí. Contador en una moto, haciendo reportes de, en la carretera en vivo, alerta Ajá. contador, así se llama la sección. Y hoy me llamó la atención varios comentarios. Primero, eh, lo del liderato. Hoy yo creo que se ha de porque la gente en Colombia, sobre todo, están pensando que Egan Bernal va a ganar el Tour de Francia. Pero ojo, 33 años tiene Jerain Thomas, el otro tiene 22. El líder del equipo Ineos es Jerain Thomas, que está defendiendo su título del Tour de Francia. Así que es, es como para bajarnos un poco de la nube, ¿no cree usted, Dani? Porque Egan sí. es fuertísimo y va a ser campeón del Tour de Francia, pero ahora el líder es Jerain Thomas.
1: Estoy totalmente de acuerdo con ese comentario Andrés y hoy lo demostró Geraint Thomas, aunque no se sacaron muchas diferencias al final, él fue el mejor ubicado y el que mostró aquí estoy yo, yo soy el capo, el que todavía mando y que soy el actual campeón del Tour de Francia Hello. y a Egan le, le toca esperar, obviamente porque apenas tiene 22 años, aunque hay que esperar que todavía quedan cuatro etapas así de montaña alta como la que se tuvo este día y veremos qué va, tal van a estar las fuerzas, porque dos de ellas son la próxima semana, y dos son en la penúltima y en la antepenúltima etapa, así que todavía falta
0: mucho tour por correr. Óigame, usted sí vio la llegada hoy de esa etapa, que era además en carretera destapada, ¿no? Le ampliaron un kilómetro más. ¿Usted vio cómo llegó Román Bardet? O sea, tuvo que, a que llegar entrar al... casi a pie. ¿Llegó? ¿Ah?
1: Yo pensé que iban a El llegar tipo... al cielo. Eso se veía, no, si no. uno en televisión y hace esfuerzo viéndolo apenas, la imagen, ¿cómo será sus pobres allí en plena carretera?
0: Oiga, usted ha intentado subir bicicleta a Palma, me imagino, yo en Bogotá, patios en la calera. Haga de cuenta, ciclista recreativo subiendo una montaña. Así estaban estos tipos que son súper profesionales, no daban un pedalazo más de los mamados que estaban. Es que no daban más. Y, y ahí llegaron.
1: Cruzaban la línea de meta y ahí mismo tiraban la bicicleta, es que parecía algo sí. inhumano. Y ese era apenas el primer contacto con la montaña de toda la que hay en este Tour de Francia.
0: No, y la gente ayer pensaba, no, es verdad, ya, campeón del Tour de Francia el tipo dijo, no, nosotros tranquilito vamos a ser muy Ay, conservadores además aquí lo vimos ayer diciendo, hombre Ineos no va a atacar todavía vamos a esperar, y lo, usted lo dijo que ataquen los que estaban perdiendo tiempo en las primeras etapas, Movistar y además me llamó la atención la, la estrategia de Movistar, porque hoy estuvo Valverde llevando el grupo iba a su paso Mikel Landa iban llevando al capo del equipo que es Nairo Quintana ahí sí el líder es Nairo pero otra vez Landa se sale del, del, de, del ordenamiento de un sube y ataca solo. Yo creo que el tipo se voló solo. No sé si usted piensa lo mismo. Sobre
1: todo la mirada que tuvieron entre los dos cuando ya se sí. desgastó Valverde que demuestra que él sí va a ayudarle a alguno de los dos. Pero todavía para mí no hay una claridad en quién va
0: a ser el líder del equipo. Si Landa oh, o si Quintana. Hay que esperar todavía. Que eso es como dicen, el que esté más fuerte. Hoy, por ejemplo, el Ineos demostró que Jerain está fuerte y Egan también. Es que Egan no le fue mal. Y además sigue todavía peleando carrera. Pero, Para mí hoy hubo más, sí. pero,
1: pero más que perdedor, más que ganadores hoy, me parece que hubo fue perdedores. Por ejemplo, ayer hablamos de Romain Bardet, perdió sí. tiempo. Nibali perdió tiempo. Esos ya se van, en cierto sentido, descartando. Y también me parece interesante que Rigoberto se haya, haya llegado con el grupo allí, perdiendo unos segundos sí. en cuanto sí. al, al tema de, de América Latina.
0: Bueno, dejamos entonces un lado porque se nos va a hacer, esto se nos va a hacer muy largo eh, recuerden que los podcasts son corticos para que la gente lo oiga en los tacos en los trancones, en el bus ojalá lo puedan descargar en zonas de Wi Fi para que no le gaste datos cuando esté por fuera y usted se va enterando lo que pasa en el deporte ¿Qué me quiere, bueno, decir, que entonces,
1: muy ¿qué me quiere decir? Que
0: soy hoy muy carretudo y todavía falta un tema <risa> llamativo carretudo, carretudo en Múnera Isman Radio, por favor <risa> 230 kilómetros va a la etapa mañana, llega a Chalón Surzahüene ¿Quién la sacó al estadio? ¿O la sacaron la... del ¿A estadio? ¿A quién sacaron a del estadio? A y Ah, la claro. La clara. Sal, saltadora de triple que lo leía usted en su tweet, en un tweet en Demar Bien. 13. Estaba usted impresionado porque hoy pasó una, hoy Catherine tuvo una antimarca personal. Sí, porque yo manifestaba que para mí iba a ser noticia el día
1: que ella no ganara o que por lo menos no mm. estuviera en el podio y llegó ese día, lamentablemente fue hoy. Es la primera vez en 39 competencias que lleva en la Liga de Diamante en salto triple, que no termina entre los entre las tres primeras. Sí, sexto sí. lugar. ¿No? Para, o para sea, nunca,
0: nunca había estado fuera del...
1: Nada, tiene, tiene 35 victorias. Dos segundos lugares, un tercer lugar y hoy quedó en el sexto lugar en la competencia. Pero expliquemos allí, André, lo que usted dijo, que la sacaron del estadio. La, atacaron, la, sí, la Liga de Diamante tiene, digamos, en su afán de que la gente se acerque más a los deportes y al atletismo en este caso, específicamente. Monta algunas modalidades en las calles de la ciudad donde se va a hacer la competencia, no en, les, ah, no en el estadio. Con razón yo sí, vi
0: tantos botecitos de fondo, estaban como en una marina.
1: Sí, en Mónaco, donde se hace la gran carrera de la Fórmula 1, en esas calles sí. aledañas, se hizo, digamos... La tarima, porque era un poquito elevada la, 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 la corredera, como se dice en el atletismo, por donde tenían que desplazarse las atletas para hacer el salto y caer allí en el pozo de, de arena. y Así hacer que podían saltar
0: por... encima de un carro que estuviera parqueado. Y yo vi <risas> un botecito y son puros yates de multimillonarios, yates de 3, 4 millones de dólares ahí que los tenían en una marina. Eso era lo que se veía hoy de el paisaje de fondo ahí
1: en Mónaco. Se, se notaba pues, en las imágenes muy incómoda a Caterina Barben porque no era lo mismo estar acostumbrada a a la superficie natural donde se desarrollan los estadios a esta improvisada por así decirlo donde el rebote a la hora de hacer el salto no era el mismo y le fue obviamente mal, a la que le fue muy bien fue a, Yur, a la, a la pero, chica roja pero la... Dani,
0: le pregunto a ver, usted no. que vio, me imagino que vio la prueba no sé cómo hace usted, tiene tres monitores porque a esa hora está jugando cabal y pará y usted viendo a, a Catherine Ibargüen saltando en el, la liga de amantes cuénteme una vaina, ¿eso, eso, eso influye en el rendimiento de un atleta, es decir, a Catherine le puede haber ido mal porque la sacaron al parqueadero de del, del, del la arena del coliseo
1: pues ya tiene una
0: especialidad
1: sin ser un sí. especialista en el tema, lo que uno puede notar es eso, o sea, la, la, la imagen toma ha, ha, cada... Hable solito un que Catalina me necesita un segundo, hable usted, Dele, dele. La, la imagen, lo que uno puede ver sin ser una, un experto en la materia, es que el salto que hacen las atletas en ese sentido se movía mucho, digamos, la superficie en la que iban, y para Katerina y barwen no era lo mismo que cuando está acostumbrada a hacerlo dentro de un estadio, es más, a ella le va a caer en la historia que hace cinco años, en Mónaco en esa misma ciudad, fue su mejor salto, el de 15 metros 31 centímetros, que es su registro personal en el 2014. Y ahora, cinco años después, obtiene su peor marca. Porque no le dio ni para quedar entre las cinco primeras saltando 33 Y era muy diferente la superficie en, en cuanto a dentro del estadio a lo
0: que vivió hoy Caterine. Ah, ok. Entonces sí pudo haber afectado. Ya para terminar, eh, vámonos con NFL, porque hay una noticia bien curiosa. Y usted como storyteller de este podcast, contador de historias, que es fabuloso. Además, encuentra unas notas buenísimas. cuénteme la historia de un futbolista de los Washington Redskins que anda en, el, en los San Fermines, que son estas famosas ferias que se hacen en Pamplona, en el norte de España, los San Fermines, donde sueltan unos toros a la calle y unos locos, van corriendo y los toros envistiéndolos y persiguiendo una fiesta medio salvaje pero que había un futbolista de la NFL un profesional metido allí
1: así es, hablamos de Josh Norman, que es una de las figuras en la defensa de, de Washington de los Redskins, un cornerback y él estaba feliz en sus redes sociales mostrando todo ese proyecto que usted comenta de cuando se liberan los toros y la gente empieza a correr en las calles pero hay una, una de las imágenes donde él está como en una parte de una plaza de toros Pequeña, Ajá. y en la ¿Sí? mitad con toda esa gente y esos toros, él se salta el toro
0: completamente <risa>
1: no, porque él es un super Lo atleta. salta, los sí. sa lo sa pega, pega un brinco, salta sobre el toro. Sí, salta sobre el toro, oh. exactamente. Oiga, lo y eso se puede completamente. ver. Es, es, usted me dice que están las redes sociales de él en el. Sí, y la, las redes sociales de él, de Josh Norman, de sí. los Washington Redskins. En Twitter y en, y en Instagram aparece allí para que la gente lo pueda ver porque. Él está feliz, pero no sé cuándo llegue a Washington y terminen sus vacaciones, si van a estar sí. muy felices en la gerencia del equipo, porque son muy estrictos en la NFL, en la firma de algunos claro. contratos. Hay jugadores pero que no pueden chistos. montar en moto, no pueden ir a esquiar, porque obviamente están atentando contra su integridad y su carrera. Claro, en
0: riesgo de una lesión o un accidente. Sí. Eh, estos tipos valen millones, los tienen que cuidar muy bien. Y este se fue a saltar toros en, en Pamplona, en España. No, este man está loco. Ve la descripción de este programa. Voy a poner el link, ahorita me lo da, de dónde pueden encontrar el video de este personaje para que lo vean saltando sobre un toro. Perfecto. Sobre este futbolista, le parece, que se llama Perfecto. Josh Norman, de los sí. Washington Redskins. Dani, bueno, nos encontramos mañana en el podcast para seguirla sacando el estadio. Gracias por acompañarnos.
1: Perfecto, muchas gracias, Andrés. Y seguimos acá en contacto para hablar de todos esos deportes que tanto nos apasionan.